0: El podcast del hormiguero comenzará en 5, 6, 7, 8. Ah, no, queda para otro lado, perdón. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Y la semana que viene, el lunes, estará con nosotros Zetangana. El martes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito. Oh, sí, Esta oh, semana oh, y el jueves, desde el desafío, Pablo Puyol, Kira Miró y Jorge Brazales. No, Amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero Jordi Évole.
2: Yo solo quiero decirte una cosa. Sí. El protagonista de esta noche, en esta cadena además, es Pablo de Pasapalabra. Yo creo que hoy le tienes que llamar. Tienes que llamar a un tío que ha estado a una palabra, que empezaba por la H, de llevarse un millón casi 300 mil euros. Ya ves, hasta Esta tarde. No hace
1: vale. La pausa es ahora, ¿no? Vale, le vamos a llamar. ¿Sí? Sí, claro, le llamamos. Vale. Una pausa y regresamos, hasta ahora.
3: Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, Fosbic, Kissprint, Tronkis, Tulkin, todas. Y Halmendor, sobre todo en Halmendor.
1: De vuelta con Jordi Evole, solo contaré que cuando nos hemos visto Jordi y yo, que hacía un año que no nos veíamos, nos hemos empezado a tocar como los monetes, Pero estamos los dos negativos, ¿vale? Y bueno, yo tengo anticuerpos y todas esas cosas.
2: Él me, y... me, me, me buscaba los
1: piojos. <risa> Pero, y estábamos ahí y tal, y entonces, eh... bueno, has dicho en Antena una cosa, antes de ir a la pausa de publicidad, me has dicho, el hombre del día es Pablo Díaz, sí, sí. que está a punto de ganar pasa palabra. Con 1.236.000 euros, 300, ¿no
2: un millón casi parece? 1.300.000 euros. es el tío en el que toda España está confiando ahora. O sea, <risa> es, es, pues está para héroe. Luego, para que luego lo reparta, o sea, que, <risa> que haga, que haga un, un, pequeño, un pequeño... No le hagas eso, por favor. Bueno, pues,
1: eh, Pablo Díaz ha tenido la gentileza de ponerse al teléfono y le tenemos eh, esta noche en directo. Pablo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal?
2: Bueno, pues eh, te, a la sí, limón, no. ¿no? A ver, no es por nada, pero es que yo fui compañero tuyo, Pablo, en uno de, de los programas de Pasapalabra. No sé si lo recuerdas. Eh, no me
0: lo Jordi. Jordi? Se te oye muy mal, ¿eh, Pablo?
2: Serás muy listo con Pasapalabra, pero el teléfono no funciona muy bien. Uy, yo estoy diciendo
1: que no, ¿eh? Eh, a vamos, ver. A, vamos a colgar, si os parece, y vamos a llamarte otra vez, que es que, se oye, parece ozores <risa> Uy, vale, vale. vale. ¡Venga, le, le llamamos, que es una llamada de teléfono! Yo no, creo sí. que la línea telefónica era bien.
2: Yo le conocí en pasapalabra, porque fui un día al concurso, y estuve allí concursando con él, me tocó en su equipo, y no tenía yo que ni participar. O sea, ¿sabes que hay tres, no? Sí. Pues entonces, empezaba, me parece, no, no me acuerdo quién, quién estaba, empezaba el primer concursante de allí, luego venía Pablo... Y Pablo hacía el panel, yo era el tercero, y, y yo... A ti no te tocaba no nunca. Me, no, no me llegaba. No me llegaba a mí la palabra. O sea, el tío lo reventaba todo. Y una vez que falló, yo estaba mirando al otro equipo. O sea, yo ya, yo ya pasaba del concurso, porque digo, si no es que no me va a llegar, si es que no me va a llegar. Y entonces, el, día, el momento que me llegó, fallé. Fallaste. Ese, ese fue mi, mi periplo en pasapalabra, fue, fue ese.
1: ¿Lo tenemos, Fernando? ¿Todavía no? Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que en la televisión es todo muy difícil. ¿Sí? Sí. hacer una llamada de teléfono hacen falta 19 personas eh, y creo que ya lo tenemos, por fin. ¡Pablo, hola! <risa> hola, ¿qué tal? ¿Me veis mejor? Ahora mucho mejor, mucho mejor. ¡Ey! <risa> bueno, cuéntanos un poco. Porque, claro, eh, ha sido un momento de emoción que mañana veremos las audiencias donde por, por una palabra, pero ya lo, lo sabías. Cuéntanos un poco lo que ha pasado. Pues fíjate, yo empecé acertando algunas palabras y tal y
0: cuando yo oí las 25 dije, ay Dios, que es que yo creo que esto lo tengo todo apuntado. <risa> eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, acerté 24 en total y me quedó solo una que era un general eh, de las guerras púnicas. Hombre. Entonces... Dime, dime. ¿Cuál era? Sí, es que, también, que van a pillar, es que, claro. Mira,
2: mira que fallar un general de las guerras púnicas también, vale. Pablo. O sea... <risa> 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 <risa>
0: Pues fíjate que era con la H y dije a un general siracusiano, pero que, que se llamaba Hierón, el que me preguntaba, ¿era Anón? Bueno, pues luego mira en Wikipedia que Hierón y Anón lucharon en la misma batalla. Oh, <risa> oh, bueno, o
2: sea... ahora, ahora, Pablo, dinos la verdad. Pablo, dinos la verdad. Dime, dime, dime. A ver, yo creo que tú... Hoy el bote que estaba en 1.200... ¿cuánto?
0: 294.000 euros estaba. Madre mía.
2: Dinos la verdad. Tú te estás esperando a que haya más pasta en el bote y hoy has fallado aposta. posta. Dinos la verdad. Pablo.
0: Totalmente, sí, sí. sí. A ver, es que yo hasta que no llegue a los 2 millones, yo no me llevo el bote.
1: <risa> ese es Pablo Díaz,
0: ese es Pablo Díaz. No, al final, es que claro, eso nunca sabes lo que puede ocurrir en el programa y cuando los nervios están a flor de piel, es muy, es muy difícil, es muy difícil, pero bueno, a ver si puede haber más ocasiones, ojalá que sí.
2: Tiene un sistema, Pablo. Hay una, una prueba en pasa palabra. Yo soy muy fan de pasa palabra. Ya veo. Ya. Hay una prueba que, que hay unos números, entonces se destapa el número y aparece una palabra sí. eh, sobre un <risa> tema. Y entonces son nueve palabras: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale. Entonces tú tienes luego que acordarte cuando Roberto Leal te va diciendo en el tres y tú dices pues en el tres hormiga. En el 4, uh, abeja. En el 5, avispa. Pues es muy difícil, yo la encuentro dificilísima. Pues este, Pablo Díaz, memoriza la primera sílaba de cada palabra y entonces Esto se hace una, una línea que es ratocá. ¡Hala, En la segunda línea se hace palopí. ¡Qué buena idea! Y en la tercera, sí, hazlo tú. Hazlo tú, <risa> buena idea. hazlo, ver, tú. hazlo que... tú, hazlo tú. Hazlo tú, para... palopí ya <risa> está. Pues el pavo, o sea, es una prueba difícil. Yo la encuentro dificilísima. Te la hace de un tirón. Claro, porque, de un
1: porque eh, Tienen muchos más sistemas mnemotécnicos. Sí, al final... Bueno, cada
0: prueba tiene su aquel. Y esta, esta sí que es muy visual, realmente. Eh, pero luego es verdad que para el rosco hay muchas veces que, que tienes cosas mnemotécnicas. Mem por ejemplo, pero incluso con palabras fáciles, ¿eh? Por ejemplo, mira, entre el arenque y el boquerón, yo nunca me acuerdo cuál es el pez más grande. Entonces, me acuerdo que arenque es grande y boquerón es pequeño. Entonces, pues este tipo de cosas memotécnicas que uno dice, bueno, me, me, me entiendo yo a mí mismo y ya está. Sí,
1: sí, desde <risa> luego te entiendes tú a ti mismo. No hay ningún sentido. O sea, por cómo, por cómo suena. Eh, no, pero es que tiene, tiene una... Esto que acaba de decir Pablo, tiene que ver... Porque a lo mejor así dice, pues vaya a arreglar la día. pero tiene que ver con que tú tienes oído total. Eh, yo
0: tengo oído absoluto, sí, eso
2: es. Mira, o sea, como, wow. como, como el príncipe Carlos. <risa>
1: <risa> bueno, es de otro tipo. Pero el, el oído absoluto te permite eh, localizar cualquier nota que alguien toque en un sitio sin ninguna referencia y tú puedes tocar esa eso nota. Eso es
3: alucinante, pero puedo hacer una pregunta, Pablo, que sea un poco... Es que tú... ¿Tú, por ejemplo, alguien se tira un pedo y sabes en qué nota está? <risa>
0: depende de lo, de lo grave que sea.
3: Oh. <risa> ¿Me, estás, ¿Me estás diciendo que sí?
0: No, hombre. Ya, ya, hay sonidos que a lo mejor ya son demasiado, demasiado ruido. Pero una
1: nota sí, una nota sí. Ajá. ¿Y eh, tú estudias mucho, todos los, estudias mucho todos los días? Eh, para pasapalabras, dices. Sí. Sí, sí,
0: sí. Ahora, mientras estoy grabando, si, si no me pongo... Pff, los días que no tengo nada que hacer, tipo un sábado, pues a lo mejor ocho horas, ocho...
3: chavales, chaval! Sí, sí, sí. Madre mía, con las fiestas este... ilegales que hay para ir y tú ahí estudiando,
1: macho.
2: ¿Estás, estás, Al final... Estás desaprovechado, sí, Pablo. Es estás desaprovechado. <risa> <risa> Necesitamos un ministro de Hacienda. Claro. O sí,
1: claro. <risa> Porque claro. Eres, Porque tú eres violinista. Yo soy violinista, eso es. Ajá. Bueno, pero a lo mejor te apetece dedicarte también a otras... Yo creo que tienes un potencial como violinista, seguro que, claro, teniendo oído absoluto... Eh... Sí, sí, sí. Hombre, desde luego, esto de pasapalabra, ahora estoy dedicándolo mucho tiempo, pero cuando
0: yo termine, sí que volveré a, a, a la música, que también es, es lo mío. Pero, que,
2: para, 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 pero una, una pregunta, Pablo, para estudiar para pasapalabra, uno que, que estudia, o sea, ¿qué se, qué se coge? Coges el diccionario y, y va, voy por la V ya. Claro. No, no, no lo entiendo, eh, pues este,
4: ¿qué se estudia? Pues
0: te vas a reír, pero literalmente sí, ¿eh? Claro. O sea, tal cual. Es, hostia, sí, o sea, en brano, no, no todo el diccionario, pero... Un Buen día, cogimos los que nos preparamos para esto y decimos: A ver qué preguntas los guionistas. Si yo fuera guionista de pasapalabra, pondría en el rosco para ah. pa que sea difícil. Claro. Y entonces te ves el diccionario y dices: mmm, esta, esta tiene pinta de que es difícil. Ah, psicología
1: inversa: Vas a pillar al pillador. Vas a pillar al guionista.
4: Efectivamente, bueno. vas a
0: pillar al pillador. <risa> oye, bueno, oye, y una cosa: ¿se, se liga más eh, siendo campeón de pasapalabra
3: <risa> o violinista?
0: Bueno, depende del violinista y depende del ganador de pasapalabra. Y yo, como todavía no soy ganador de pasapalabra, pues no lo sé.
1: Claro, no, te, no te has comido un rosco, claro, con razón. Oh, todavía no me he comido oh, un por rosco. Por favor, no, todavía, eh, ¿no? no preparéis estas, estas emboscadas. <risa> Muy bien, muy bien. Eh, 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 muy que yo no bien. he sido. No, bueno. no,
2: está, está muy bien, está muy Pablo, bien. Pablo, te agradecemos muchísimo va, que. Va, va a ganar pasapalabras. Pues yo creo que la tarde que él gane palabra por la noche tendría que estar aquí en el hormiguero.
1: En tanto, ya no puedo oh, hacer, no, porque, no, porque, no, porque no, el programa no. está organizado. Ya hemos roto el programa, y... pero no, hombre, no. Pero sí que te, te invito eh, una noche de estas, te invito
2: y seguimos hablando. Hombre, pero a ti te lo pueden claro, chivar en, en, en Antena 3, lo, lo saben. 20. En Antena 3 saben cuándo te vas a llevar el, el rosco. O sea, el <risa> pasa pasapalabra haber grabado. O sea, vamos a ver. Jordi, que te
1: organices tú tu programa, que
4: no nos ah, organizamos. No, no claro, <risa> <risa> macho. <mucho> bueno, Pablo, <risa> no, no, yo eh, eh,
1: muchísimas gracias y muchísima suerte. Un beso grande. De hasta luego. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, qué crack. Impresionante. No, los días que no hago nada estudio ocho horas, ha dicho. <risa> Como nosotros. Eh, claro. Más o menos. Bueno, tú, y tú también de vez en cuando trabajas... ¿No? Porque hace tiempo que estabas por ahí haciendo otras cosas, ¿no?
2: Bueno, he estado. no te creas, el año pasado trabajé más de lo que estaba previsto. Porque yo hago temporadas de 10 programas y el sí. año pasado con lo del confinamiento hice 6 programas más. Desde casa, eso sí. Sí. Desde casa. Que, o sea, hiciste
1: 16. 16. Yo hago 182. Ya, 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 pero tú tienes un pisaco de la
2: hostia y yo vivo en un apartamento. <risa> la vida.
1: Bueno, eh, vuelves este próximo domingo con un programa a lo grande porque has entrevistado, este próximo en Lo de Évole, has entrevistado a José María Aznar. Hola. Guau, wow. guau. Wow. ¡Pum!
2: <risa> la primera vez que José María Aznar concede una entrevista a La Sexta. Solo estuvo en una ocasión en, en El Rojo Vivo, me parece cuando murió Suárez, que Antonio García Ferreras estuvo a todos los presidentes del gobierno en conexión, esto en dúplex. Pero que él se siente en una entrevista, que José María Aznar se siente en una entrevista con un periodista de la sexta a conceder una entrevista larga, es la primera vez. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué a ti? Bueno, yo creo que a mí por mi físico, sobre todo.
4: <risa> <risa>
2: yo creo que, que, que yo desde que empecé a hacer Salvados, cada año he llamado a Aznar. Cada año. Creo que ha habido años que incluso se han reído. Cuando han descolgado el teléfono en FAES, en su fundación, decían, pero hombre, no, 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 no es imposible. Pero este año, a, a, gracias a un redactor, a, a Adrià Tardi, eh, a principio de temporada, dijo... Se cumple en marzo el 25 aniversario de que Aznar ganó las elecciones. Y yo ¿Qué, pensé, ¿Qué, excusa, o sea, qué buena efeméride. Qué buena, qué buena efeméride. Y entonces llamamos con esta excusa, y yo creo que eso... De, sinceramente creo que es que nadie se había acordado de esa efeméride. <risa> y entonces eso hace ilusión. Cuando te llaman para una cosa así, que nadie se ha acordado y se acuerdan de un cumpleaños, dijo, pues oye, mira, aunque sea el ébole, Esto... mmm, voy a dársela. Y, y nos dio la entrevista. Y luego allí en, en la entrevista, claro, es una entrevista que yo entiendo que tiene su punto de morbo. Porque quien más, que menos puede imaginar que Aznar y yo igual, igual no pensamos.
1: Bueno, puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero eso pasa muchas La veces. gente más intuitiva puede... Detectarlo. Ajá. Y
2: yo decidí eh, evidenciarlo desde el principio. Y entonces yo empecé la entrevista y le dije, señor Aznar, mire, usted y yo seguramente no votamos al mismo partido. Y él me dijo, bueno, creo que no, pero usted todavía está a tiempo. Y claro. digo, bueno, y usted también. Y se rió. Bueno, un, vamos ahí, muy empate. Muy muy bien. Digo, usted y yo seguramente no celebramos los goles del mismo equipo. Dice, tiene usted razón, dice, pero no me haga hablar de las Champions que mi equipo ha ganado y el suyo no. Yo, no, no hace falta, no hace falta, y menos esta temporada. Digo, incluso usted y yo, usted y a mí nos gustan papas diferentes. O sea, usted y yo somos muy diferentes. Pero me da muchísima alegría que usted hoy esté aquí. Y creo que eso, como nos relajó a los dos, sí. le pregunté que por qué había venido. Y me dijo, porque usted es un español perseverante. Esa fue su, su definición. Y a partir de ahí, pues... Yo intenté que la entrevista... Yo no quería que la entrevista fuese un combate, porque me parecía que eso era lo más previsible. O sea, y, y creo que en televisión hay que intentar sorprender hasta para bien. Y como creo que vivimos un momento de que ya hay especial polarización, especial tensión, especial crispación, digo, si yo hago una entrevista con Aznar y estamos ahí todo el rato en la guerrilla, yo creo que no me lo voy a pasar bien. Y hubo momentos que la cosa se, se tensó, pues porque si hablas de corrupción, si hablas de Bárcenas, si hablas del de, de, de 11M, que recordamos el 11M, si hablas de la guerra de Irak, si hablas de la boda de su hija, pues son momentos, bueno, pues que la cosa igual no es su tema más favorito. Claro, claro. Pero, ostras, yo creo que él, como yo le dejaba contestar y él me dejaba repreguntar, y bueno, creo que se repreguntó y se preguntó todo y él contestó a todo lo que quiso. Y estoy muy contento que la baraja no se rompiese, que hubiese una cierta tensión pero bien llevada, con educación y con cordialidad. Eh,
1: vamos a retroceder cinco minutos antes de que llegues sí. a la entrevista. Vosotros estáis eh, un equipo... Todavía no sabes cómo te lo vas a encontrar. ¿Quiénes estabais? ¿Cómo estabais? ¿Estabais nerviosos? Pues quedamos,
2: creías que... Hicimos la entrevista en el Hotel Intercontinental de Madrid, que está cerrado. Y no, y tengo... este,
1: es pues, que eh, he, he visto... Claro, es que ahora lo entiendo todo, porque el escenario es un poco como que no hay humanos.
2: Y, y claro, está cerrado. El, el, el hotel está cerrado y nos lo abrieron para nosotros porque queríamos un salón grande que representase como el lugar donde se ha podido celebrar una fiesta que ahora no podemos celebrar. O sea, los 25 años de Aznar, ganando unas elecciones, que fue un momento histórico, tú lo oh recordarás. Claro, o sea, claro, bueno. eh, Llevábamos 13 años de Felipe González y Aznar, que nadie daba un duro por él, en el año 89, cuando él se presentan las primeras elecciones, las gana, pues, siete años después, tampoco tardó tanto. Y, y, y en ese momento histórico, que ahora celebramos 25 años, ahora resulta que no lo podemos, no, ellos no lo pueden conmemorar, ni el PP. Tampoco el PP está para muchas conmemoraciones. Ahora está, no está para fiestas. Están ¿no? más para, para mudanzas que, que para fiestas. <risa> Y, y entonces, pues, decidimos hacerlo en ese salón. Nos abrieron el Intercontinental, que ya es una pasada para nosotros. O sea, un hotel cerrado y que te lo abran para, para que tú puedas grabar allí.
1: Mmm, agradecimiento puedas,
2: total. Para ahí. que tú puedas
1: grabar a Aznar. Claro. claro que... Entonces,
2: montamos un set. Montaron los compañeros de, de realización, eh, Biel, Paco, José. Eh, montaron un set increíble con, con cinco cámaras solo para Aznar. Era una pasada. Porque quisimos que, 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 que pudiese durante la entrevista ver pantallas partidas. A veces en la entrevista hay un aznar contra aznar. Eh, 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 tiene, tiene un punto de liturgia. De, me ha, me el... ha, ahora
1: veremos las imágenes, pero me ha sorprendido mucho. Tiene algo, eh, estamos viendo las ahí detrás, eh, tiene algo de, ¿cómo te diría?, de interrogatorio.
2: Bueno, es que tiene algo de interrogatorio una entrevista siempre. Y si tú tienes por primera vez a alguien como José María Aznar, hubo un momento que Aznar me dijo... ¿Y vos tengo bien preparada la entrevista? Me dijo, Digo, hombre, llevo 10 años preparándola. Si <risa> <risa> me llevo bien preparada esta. No, pero me refiero,
1: de, dentro de la... Eh, claro, la televisión tiene muchos secretos. Uno de ellos es la realización. Entonces, en la realización, si tú haces una pregunta y en la pregunta ya está el invitado con la cara y la pregunta no le gusta, los microgestos también están dando eh, información. Y estas cámaras que le pones por arriba, ¿hay una que se las has puesto aquí arriba?
2: Yo no. Eso ha sido bien el realizador. Yo ¿El llego, realizador? llego y está todo montado. No, no, yo no, no. Pero es verdad que el equipo de realización del programa, la realización de, de lo que hacemos está siempre muy cuidada. Y en esta ocasión quisieron inventarse esto. Y, y nada, pues multiplicamos el presupuesto en cámaras. Normalmente nosotros vamos con tres cámaras como mucho. Igual en esta grabación había ocho o nueve cámaras.
1: Ajá. Porque ahora produces tú. Ahora produzco yo. ¿Eres tacaño? ¿Eh? Que si sí eres tacaño. ¿Cómo? ¿Catalán? <risa>
2: <risa> yo creo que no. Yo creo que no, o sea, yo soy de la teoría de Johan Cruyff, cuando entrenaba al Barça, que le decía a Núñez, el presidente, le decía, el dinero en el campo, no en el banco. Y a mí me gusta siempre tener el dinero en, en, en donde grabamos. En lo que se ve. En lo que se ve y invertirlo allí. No sé, creo que una vez lo hablamos contigo, que yo te decía, hostia, os gastáis una pasta cuando hacéis estos experimentos aquí fuera, con coches destrozados y demás, y tú me dijiste, bueno, es que el programa tiene un presupuesto, se lo puede permitir, pues adelante. Seguramente, si no invirtiésemos tanto... Igual podríamos ganar más dinero, pero yo creo que invirtiendo tanto es lo que te permite luego que la gente también se sorprenda con, con lo que haces. Ajá. Me gustó mucho una cosa de Aznar nada más llegar, porque claro, tú sabes que cuando tú tienes un invitado le tienes que pedir los derechos. Sí. Y claro, eh, eh, yo veía allí a, a, a un compañero, a, a Pau, que le intentaba ir detrás a pedir los derechos a Aznar. Claro, es una situación que, hostia, impresiona. Se te tiene que, Aznar, que firmar. Aznar impresiona. Te tiene Los que derechos firmar.
1: de imagen para que se puedan emitir las imágenes.
2: Efectivamente. Entonces Aznar empieza a leerse el contrato y, claro, la, la cesión de imágenes es una cosa... O sea, tú en aquel momento piensas que te están robando. Es que es, es, es muy chungo ese... Es. Yo he firmado ahora la vuestra. Claro, claro. No lo he leído porque he pensado, bueno, si un día llego a mi casa y me encuentro a Pablo Motos, pues sabré que esto que he firmado era mi cesión de... Bueno, de es una cesión normal, claro. Y, y entonces Aznar lo vemos allí, que está firmando y dice... ¿Cómo cambia la historia? Aquí, firmándole yo una cosa a la sexta. como oh, ¿cómo me tengo que ver? ¿Cómo y, y, y todo eso provocó mucha risa entre... Ajá, Pero bueno, y,
1: ¿cómo fue vuestra primera impresión? O sea, el, el momento este incómodo antes de empezar la entrevista, antes de abrir fuego...
2: Él se pide una Coca-Cola, llega y se pide una Coca-Cola, ¿vale? Entonces, yo le recibo, digo, hombre, señor Aznar, por fin... Eh, y no, no quería yo tampoco hablar de la entrevista, de, 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 de qué iba a ir la entrevista ni nada. Y entonces le hablé de su yerno, de Alejandro Agac. Porque tengo un amigo que hace... Bueno, tiene igual... Hace, acaba trabajando con él. Y entonces yo estaba enterado de un negocio que tiene Alejandro Agac, que está montando unas carreras a nivel mundial, una especie de Fórmula 1 diferente, en lugares extremos. Y, y le saqué ese tema y, oye, le, le brillaban los ojos, hablando del proyecto de, de, de su yerno y de cómo estaban viviendo su yerno y su hija Ana en Londres. Y eso pues también yo creo que creyó... Suavizó.
1: Sí. Suavizó. Noto, eh, siempre que vienes al programa y has hecho una entrevista importante, casi siempre sueles decir que al final de la entrevista te suelen caer bien los que entrevistas. Sí. ¿Qué tal con Aznar?
2: Pues también, ¿por qué no? O sea, yo, yo creo que, que... A ver, Aznar y yo no vamos a ser amigos. Pero, pero creo que tuvo un muy buen gesto viniendo a nuestro programa. O sea, yo agradezco de verdad que, que en un momento como el que vivimos, y, y no me quiero poner pelota con el invitado porque no tengo ninguna necesidad. O sea, Igual no lo vuelvo a tener en la vida, Aznar, seguramente. seguramente. No le volveré a entrevistar nunca más. Pero para mí que haya venido a un programa como el nuestro, en el que él sabe que, que el presentador o el periodista le va a pinchar, le va a sacar todo lo que pueda, va a llevar en el iPad 14 vídeos, Claro, todo esto pasa en la entrevista y él sabe que va a pasar. Y cuando me ve ya con el iPad, y ya lo primero que me mira, ve el iPad y dice: ¿Qué llevarás tú ahí dentro?
4: Lo <risa> <Bueno>, iremos <risa> claro, sí, claro.
2: sacando poco a poco. Pero creo que es sano para, para un momento como el que vivimos que, que un político como Aznar y un periodista como yo se sienten, conversen. Que no se rompa la baraja, que, que haya pues, los momentos de tensión que tenga que haber, pero oye, que se acabe la entrevista y oye... Uh, la despedida fue cordial. Fue cordial. Incluso él mm, elogió la entrevista, dijo, estaba muy bien preparada la, 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 la entrevista, que no es habitual que te lo diga un invitado. Y, y ya está. O sea, ¿Qué
1: opina de la situación actual del PP?
2: Pues dice que es muy grave. Dice que es una situación muy difícil. Yo le pregunto si es la peor, el peor momento que, que, que pasa el PP y él me dice, hombre. Desde luego que es uno de los peores momentos que pasa el PP. No le vi con mucho apego a lo de la sede de Génova. Yo pensaba que, que la sede de Génova ahí la tendría como un punto de cariño, de... de o sea, de no se ha enfadado porque Pablo Casado ahora se quiere ir. Yo creo que se ha enfadado porque Pablo Casado, por el motivo por el que Pablo Casado se quiere ir. Porque ah. claro, cuando tú dices me quiero ir de la sede para romper con el pasado, claro, el pasado también es, aznar. Pasado es aznar. Claro, Yo le pregunté, ¿usted cuando escucha a Pablo Casado decir eso, de alguna manera, a usted Pablo Casado también le está llamando corrupto? ¿Y? Y él contesta. Y el domingo lo veremos. <risa>
1: <risa> <Próximamente>. <risa> Aznar le quita el sueño a Bárcenas, ¿tú crees? Porque nunca se habla de Aznar, pero eh, cuando hablamos de la caja B del PP, al menos no sé si es un rumor o no, pero se dice que esto venía pasando en el PP desde
2: Alianza Popular. Según Bárcenas, desde el año 82 y de una manera más organizada, según la sentencia del, de la Audiencia Nacional, luego ratificada por el Supremo, desde el año 89, y Aznar se hace, con el PP, se hace presidente del PP en el año 90. Es decir, lo pilla en el momento álgido. Claro. Yo le, le pregunté y le pregunté mucho por la corrupción, porque me parece que es un tema que, del que hay que hablar. Mm, a mí me extraña mucho que un personaje como Aznar, que me parece un tipo controlador de lo que hay alrededor suyo, no se enterase de nada. Entonces, él mantiene constantemente que él no sabía absolutamente nada y... Me dice, nunca, y subrayo, nunca he recibido un sobre ni un sobresueldo. Vamos a ver,
1: eh, claro, hay que decir, vamos a ver ese momento, pero hay que decir que Barcenas ayer salió en el juez y dijo que tiene tres cajas que no están en su poder, para que no le vayan entrando a la casa unos señores extraños y demás, con contabilidad del PP y que le dio un sobre con 60.000 euros a Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre ya dice que le ha puesto una querella. Uh -huh. eh, todo esto sucedió ayer. Pero bueno, es el momento en el que tú le preguntas por la corrupción y por la caja B. Atención, Admar.
2: En su escrito a la Fiscalía, el señor Bárcenas habla de personas con nombres y apellidos que recibieron complementos salariales eh, con dinero negro, eh, durante la etapa en la que él, él era el tesorero. Entre esos nombres está el de Mariano Rajoy, que por fin ha despejado la incógnita de quien era M. Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángela Cebes, Javier Arena, Rodrigo Rato. ¿Usted era conocedor de algo de esto?
4: Yo, eh, decir, yo no he recibido un sobresueldo nunca.
2: ¿Era conocedor de que otra gente lo pudiese recibir?
4: No, si lo hubiese conocido, evidentemente lo hubiese corregido. Pone usted la yo mano. no he recibido jamás. Un eso.
2: Nunca. ¿Pone usted la mano en el fuego por Mariano Rajoy?
4: Yo pongo la mano en el fuego por mí. Los demás que pongan la mano en el fuego donde quieran. Yo digo que eso yo no lo sabía y luego estoy convencido que esas personas actuaron de la manera más correcta y más eh, íntegra que, que pudieron hacer o que hicieron.
1: Pues sí que había buen rollo, sí.
2: <risa> es, eh, yo considero que la respuesta hacia Mariano Rajoy es dura. Es duro todo.
1: Y, y es duro cómo está frenando palabras cuando contesta. Porque está editando, a la vez que está hablando, está editando como si fuese un editor de corta y pega para no decir más de la cuenta. Sí, sí. Es un tío muy listo. Muy listo. Eh, ¿habéis, ¿Hablasteis en algún momento de si le apetecía volver
2: a la política? Sí. ¿Y? No, me dijo que se lo piden cada día. Dice: No hay día que yo vaya por la calle que alguien no me pare para decirme, vuelva, señor Aznar. Pero que no, que no tenía ninguna intención. Incluso le pregunté: ni en este momento usted refundó el Partido Popular. Él se encuentra en el Partido Popular hecho unos zorros. Él se encuentra el PP después de Hernández Mancha. Vuelve Fraga cuando Fraga se había ido y al final Fraga le, le cede eh, la presidencia a él. Y el PP pasaba un momento muy delicado. Y claro, yo le decía, ante otro momento tan delicado, a usted no le vienen ganas de volver. Y no, 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 le, vi, no le vi yo.
1: Ajá. ¿A Aznar le cae mal Pablo Casado?
2: Creo que últimamente ha habido comentarios de Pablo Casado que no le han hecho ninguna gracia. Pero claro, Casado es un cachorro de Aznar. Lo tuvo en, en la fundación FAES y, y muchos dicen que Casado acabó ganando el último congreso del Partido Popular porque detrás estaba Aznar, Aznar y por eso no lo ganó Soraya ni lo ganó creo que la otra era María Dolores de Cospedal. Eh, no sé hasta qué punto la campaña que ha hecho en Cataluña Casado a Aznar le ha satisfecho. Uh
1: -huh. ¿A Aznar le cae mal el rey emérito?
2: bueno eh, hablamos bastante rato del rey emérito, porque a mí eh, me habían contado que la relación entre Aznar y el rey era regulera. Porque el rey se llevaba bastante mejor, y dicen que históricamente el rey Juan Carlos se ha llevado bastante mejor con los presidentes del PSOE que con los del PP. Y en concreto con Aznar, que él venía de la experiencia con Felipe González, con Aznar nunca hubo feeling. Y de hecho por lo que dice Aznar, Aznar siempre habla del respeto institucional. Pero deja como muy claro, sin decirlo, que en lo personal sin decirlo, Ajá. pero no entra en lo personal. Eh, creo que está cabreado. Aznar es inspector de Hacienda, de profesión. Uf, claro, claro. Claro, se ha encontrado con, con un monarca con el que él estuvo siendo presidente y el monarca era jefe del Estado. Hostia, que no pagaba sus impuestos. O sea, y... es que, es que hemos, hemos vivido una situación no, no, muy no. anómala. Es que
1: hoy, eh, ahora mismo es noticia que el rey ha regularizado por segunda vez con Hacienda y que ha pagado cuatro millones de euros.
2: Joder, macho, ¿más que el de palabra.
1: Pues es eh, noticia de ahora, de hace, de hace un rato. Eh, entonces, claro, tú eres el presidente y a lo mejor sabes cosas de un rey y no las puedes decir. Porque, claro, ser presidente es muy difícil también.
2: Hay una, un fragmento de un libro de, de, del periodista, no me sale el nombre ahora de pila, Cacho, de apellido. Mm. Eh, Fermín,
1: no. No, Fermín Cacho, Jesús, de Ca Jesús Cacho. Jesús... No, bueno, cacho. Cacho.
2: Eh, y tiene, tiene un libro donde relata un episodio del rey Juan Carlos con el que era el admi... Aznar, el, eh, Aznar y el administrador del rey Juan Carlos, que era eh, Prado y Colón de Carvajal, que luego también tuvo sus cosillas. Y, y le dice a Aznar, dice, yo estaría al lado de la corona siempre y cuando no haya ningún escándalo de corrupción económica. Año 94. Quedaban dos años para que él ganase unas elecciones. Y ya le dice eso a Prado y Colón de Carvajal, igual sabía algo. Porque yo creo que lo del Rey, a ver, aquí se ha mirado para otro lado en muchos temas y uno de ellos creo que es el del Rey. No, no, no me entra en la cabeza que de golpe y porrazo hayamos descubierto que este señor no pagaba sus impuestos en España, que de golpe y porrazo este señor regularice esos cuatro millones de euros que ha regularizado hoy y que nadie supiese nada.
1: Los periodistas lo que sabían es que del
2: Rey no se podía hablar. Sí, pero, pero, pero si el rey estaba teniendo este tipo de comportamientos, lo que no podemos es... Eh, España parece que se haya metido en el cuento del, del, traje de esnudo, del traje del emperador. Que el emperador iba desnudo y ningún súbdito se atrevía a decirle usted va desnudo. Hasta que un niño saltó y lo dijo y todo el pueblo se quedó mirando al niño diciendo oh, cómo se atreve. Esto es lo que nos ha pasado aquí. Aquí hemos tenido un emperador desnudo y nadie ha tenido el atrevimiento de decirle, oiga, no podemos seguir así. Creo que también consiguió una impunidad ahora que se ha cumplido el 40 aniversario del 23F, brutal, cuando él se posiciona después del golpe de Estado a favor de, de la democracia, con ese discurso que da a una hora tan temprana como la 1 y 20 de la madrugada, y, y con ese discurso la monarquía se consolida, y eso le dio un poder que, muy grande y una, un carisma enorme. Y claro, pasa a ser... El rey de todos, el campechano y todo el mundo, pues lo teníamos ahí como una figura decorativa y yo creo que él, pues viendo que podía, que aquello, Anchas Ancha Castilla debía pensar, hostia, yo aquí puedo hacer lo que me dé la gana. Y al final no, se ha demostrado que al final no, todo el mundo, nadie puede hacer lo que le dé la gana.
1: Me acaban de apuntar que efectivamente era Jesús Cacho el Jesús periodista que... del que hablábamos. Y eh, vamos a ver el momento en el que le preguntas por el rey.
2: ¿Qué se le pasa a usted por la cabeza que ha sido inspector de Hacienda cuando se entera que el rey de España no pagaba todos sus impuestos? Bueno,
4: pero no se por ser inspector de Hacienda, más bien ahora se puede ser contribuyente. ¿no? <risa> es, eh, yo fui poco tiempo inspector técnico fiscal, inspector de Hacienda, pero yo, yo creo que las normas están para cumplirlas, la ley está para cumplirlas. ¿no? Y, y una de las cuestiones que tenemos en la España de hoy es que nos tenemos que dar cuenta que la ley está hecha para cumplirla. Es decir, con la ley no se puede jugar. ¿Cómo terminan las sociedades? ¿Cómo se rompen las sociedades? Pues deslegitimando las instituciones. Si el que representa la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?
1: Bueno, pues la verdad es que apetece la entrevista este próximo domingo en lo de Évole. También tienes otra entrevista con Ibai Llanos. Ibai Llanos, sí. Eh, que eres muy fan. ¿tú?
2: Yo soy fan de Ibai o, Llanos. Tú, o tu hijo, es yo, más. Yo soy fan por mi hijo. Porque yo reconozco que la entrevista a Ibai Llanos, que a mí me ha hecho también mucha ilusión hacerla... Eh... A ver... Mi hijo tiene 14 años, ¿vale? Está en oh, la adolescencia, está... Lo estoy
1: viendo venir, lo estoy viendo venir y me está dando vergüenza.
2: No, pero no sé qué estás viendo venir,
1: pero yo te cuento. Estoy claro. viendo venir que has hecho la entrevista con Ibai Llanos para quedar bien delante de tu hijo y que tu hijo piense que su padre mola.
2: No, no, sí. a, a un hijo de 14 años su padre no le mola nunca. O sea, no nos engañemos. Entonces, yo no me puedo quejar. Pero, eh, eh, claro, yo entraba o entro en su habitación y él está en el ordenador viendo a Ibai Llanos. Pues claro, yo me interesé por quién era Ibai Llanos. Y le fui preguntando y fui viendo algunos vídeos. Y claro, también tenía, no te voy a negar, un, un punto de celos. O sea, mi hijo ha pasado de estarse muchas horas conmigo, pues jugando y demás, a que ahora ya eso pues, ya es una etapa más pasada y ahora el que me sustituye, de alguna manera, es Ibai Llanos. Yo, estoy, yo estoy un poco celoso. Y se lo dije a Ibai. Le dije, hostia, ¿qué les das? ¿Qué les das? Para, para que se queden ahí horas y horas mirándote. ¿Y qué te contestó a eso? Pues yo creo que, no, no, dice, bueno, eso es, dice, yo no te sé decir muy bien, porque eso es un secreto que, 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 nadie, que nadie sabe, pero me cayó muy bien Ibai Llanos. O sea, me pareció un tipo mucho mejor amueblado de lo que puede pensar la gente cuando lo ve pegando esos gritos o jugando algunos videojuegos, pero creo que tiene mucho carisma, creo que tiene coco, creo que viene de abajo y lo sabe. Y por eso, un tío que ha visto cómo su familia pues lo pasaba mal, porque me explicó pues, cómo lo pasó su familia con la crisis de 2008, que quedaron muy tocados, muy, muy, muy tocados económicamente. Y claro, a él ahora le va de puta madre le va muy bien y va y puede estar ingresando un millón de euros a, a, al año. Es mucha pasta para, para un chaval de, de 25 años. Sí, sí. Y, y entonces, cuando él habla de que hay que pagar los impuestos en España, y lo dice con el convencimiento que lo dice, y dice, oiga, es que yo aquí gano mucho dinero, y no me importa que en este caso, por mi renta, el 50% vaya a impuestos, porque es que yo con el otro 50%... Es que me sobra, es que ya gano mucho y no pasa nada. Ese discurso, hecho por un chaval de 25 años con la ascendencia que tiene sobre los adolescentes, es la mejor campaña que podía hacer el Ministerio de Hacienda en la historia. O sea, no hay nadie ahora mismo en España con la influencia que tiene este chaval. Un tío que en una semana consigue que Pedro Sánchez y Salvador Illa le envíen mensajes por Twitter, por ejemplo. O sea, es un tipo que me parece mucho más interesante de lo que Alguna gente puede pensar, hay más coco del que pensamos, hay más fundamento y yo le seguiría la pista. Le seguiría la pista porque creo que es un comunicador acojonante.
1: Creo que eh, aquí estuvo de Gref también. Buenísimo, también. Eh, y claro, dices, no, creadores de contenido de Internet, no, están ahí, salen delante de la cámara, perdona, llevan un curro detrás enorme, llevan un equipo detrás y sobre todo son gente muy, muy lista y muy brillante. Mucho. O sea, que los creadores de contenido de Internet son gente, lo que tú dices, a tenerles en cuenta y a no... Eh, Menospreciarles. Eso,
2: no tratarles como, bueno, bien. Y no mirarles por encima del hombro bien. y no ir allí. Yo iba allí a aprender. Yo fui a casa de Ibai y estuve, estuvimos grabando 3-4 días en casa de Ibai. Fui a aprender. Quería saber en qué consistía ese fenómeno, porque es un fenómeno. Y hay que tenerlo en cuenta. o sea, Está muy bien que sigan habiendo televisiones y ojalá que dure mucho esto, por favor. Eh, por favor. Pero, pero hay ahora otras fórmulas que yo creo que nos tenemos que, que interesar y no, ni mucho menos, despreciarlas y decir, esto es... esto del Twitch, esto del YouTube, esto, esto no es nada. No, no. Eso es cada vez más.
1: Esto es una revolución. Y lo
2: hacen muy bien. Ah. Y lo hacen muy bien. Y además, yo para hacer una hora de televisión a la semana necesito un equipo de 30, 40 personas. Este tío, es verdad que lo hace mucho más sencillo, pero allí tiene sus tres cámaras. A nivel de contenidos, ¿cuántos guionistas tienes tú aquí? 12, me parece. 12. Y va no tiene a nadie. Como muchos los compañeros también que están haciendo directos en su casa. Igual comentan, oye, pues hoy voy a jugar a ¿Quién quiere ser millonario? Y luego entra en el directo de Twitch y juega a ¿Quién quiere ser millonario? Pero nada más, nada más. Y tiene una verborrea y una capacidad de improvisar y una capacidad de escaletarse los temas de los que quiere hablar, hostia, a mí me alucina.
1: Oye, no quiero terminar sin hablar un segundo de eh, tu cataplexia, ¿se llama?
2: Cataplegia, sí. C cataplegia. Cataplegia. O sea,
1: tú tienes una, una enfermedad que no es ninguna tontería, mm. eh, que viene de la narcolepsia. Sí. Y que lo que te sucede es que si te ríes de repente y te da un ataque de risas muy fuerte, tu cuerpo se desconecta y te
2: desmayas. Sí. Sí, sí. Eh, eh, es, eh, el, el cuerpo detecta que en mi caso con la risa, en otros casos de cataplegia, con otras emociones, el llanto, eh, el miedo, en mi caso es con la risa, que yo creo que es un castigo divino. ¿Por es que <risa> yo, porque yo es que, que me he reído mucho, eh, en la vida ya, me ah, sigo ah,
1: riendo. Te, pero te frenas.
2: No, no me freno y por eso a veces me acabo cayendo, porque no me freno, o sea, intento hacer la vida más normal que puedo. Pero sí que es verdad que, 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 bueno, que te condiciona, que te tienes que, que, que medicar y que hay un momento en que el cuerpo te desconecta y te queda sin musculatura. Y entonces el cuerpo se convierte en algo flácido, que es como está tu cuerpo pues, en la fase REM del sueño.
1: ¿Sabes? Que te cogen la mano y... y... Sí, sí, la, la fase profunda de sueño, que es la quinta fase, que es la fase donde se descansa.
2: Sin perder la conciencia.
1: O sea, sí. Yo no, yo soy consciente de todo lo que me pasa. Solo que te, estás... Lo que pasa en es que igual el, estoy ahí
2: el... caído, como el otro día me pasó con Wyoming.
1: Ajá, lo tengo y te, si no te importa... No, hombre, eh... me encanta recordarlo esto, me...
2: Pablo, muchas gracias.
1: Hombre, es un momento que da cosica, pero también es verdad que no, yo, por ejemplo, no sabía que ni que existía este tipo pero de... la primera
2: vez que me pasó en televisión fue contigo. Fue aquí, conmigo,
1: aquí. sí, sí. sí. Te sí. pasó aquí, pero me lo habías explicado.
2: Sí, te lo expliqué, pero no... no Claro, me lo habías, te lo había explicado, esa fue mi suerte. Porque, claro, Wyoming no se lo había explicado.
1: Y yeah, eh, Wyoming... Claro, claro, no sabe qué está pasando. Bueno, Wyoming, vamos, es que él de ti. se
2: viene más arriba. Claro. Y entonces empieza a hacerme más gracia. En vez de parar, Wyoming, que es médico. Wyoming es médico. <risa> o sea, me ve allí caído. O sea, que, que yo estaba ya, vamos, o sea, a punto de... de de, de caerme al suelo. Al suelo. Y él, vamos... Y dice, ¿qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa? Y, y, y yo, claro, sin poder reaccionar. Y dijo, puta, digo... Digo, será cállate ya. O sea, le faltó decir, hay un médico en la sala.
1: Si eres tú el médico, atiéndeme.
2: Atiéndame, señor Wyoming.
1: Vamos a ver el momento.
2: Pero estás muy cagado. Me han dicho que estás muy cagado con el COVID. No, llevo bolsa. <risa>
4: Bueno... Ah, te hace gracia mi dolor. Bueno, vale, venga.
1: El, el único tipo que los viernes se va al tanatorio. A echar el ratillo. Bueno, venga, estamos... Esto estamos viendo disurvio.
4: ¿Pero qué le pasa a este hombre? Johnny
2: ya está, ya está, ¿ya?
4: Guau, wow, macho. No,
1: no,
2: no, no. Qué putada. Sí, 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 sí. No, no, no es agradable. La verdad es que toda mi gente lo sabe, el equipo lo sabe, mis amigos lo saben, mi familia lo saben. Y cuando me pasa algo así, pues yo que sin seguida me aguantan o cuando yo veo que me va a dar, pues ya me siento, porque una vez me caí en redondo. Estábamos grabando en Japón con Andrés Iniesta y me, me, me entró un ataque de estos de risa y me caí en, en redondo, me pegué una hostia contra el suelo. Joder. Y a partir de ese día fue cuando ya fui al neurólogo, me empezó a tratar el doctor Alex Iranzo, aprovecho ah, uh -huh. para, para saludarle. Y, y nada, primero no acertamos mucho con la medicación, luego un poquito más y, y ya ves que me está yendo muy bien la medicación. Hombre, no, eh,
1: pero ahora, por ejemplo, por la noche va bien, que antes no te iba tan bien. No, ahora, y... ahora
2: duermo muy bien por la noche. No, pero te
1: condiciona y... mucho la vida, por ejemplo, yo qué sé... Eh, Conducir, imagínate que estás escuchando una tertulia eh, cómica.
2: Intento, intento, por ejemplo, eh, más que escuchando la radio que me puede pasar, que me dé un ataque de risa, no sé, yo me río mucho, yo qué sé, con, con Berto Romero, por ejemplo, Ajá. me río un montón, o con Andreu. Y, y Normalmente, ese tipo de programas ya no me los pongo en la radio cuando voy en coche, si estoy en casa sí. Y luego, evitar llamadas con amigos. Porque yo hay uno, tengo tres, cuatro amigos que sé que con estos, o sea, es fijo que me va a dar. O sea, David, Bernat, Joan Yu, O sea, es, es, eso es tres en raya, no fallan. Uh -huh.
1: Y no lo, fallan. Has, lo has asumido bien, porque entiendo que, eh, claro, es, es que es como una tortura que si te ríes te desmayas.
2: Yo lo he asumido bien porque yo creo que en mi caso no es grave. Yo sé que hay personas que con esta enfermedad lo están pasando mucho peor que yo y no me gustaría frivolizar. Y, de hecho, me, me, me encanta visibilizar la enfermedad y que la gente que la padece con más crudeza que yo, pues, oye, fuerza, ánimo y que ojalá que, que sea lo más leve posible. En mi caso, hasta ahora, yo creo que lo he llevado bastante bien y, y creo que como se ha cogido a tiempo y demás, pues, pues nada, me puede pasar. Me podría reír aquí contigo ahora y que me pasase, pero sería... No, pero
1: he intentado frenar para no...
2: No, no, ya te he visto, ya te he eh,
1: visto. Es que me ha... Bueno, te digo, te confieso que ¿qué? en la pausa de publicidad dices si me pasa, cógeme del brazo. Y ya me has... <risa> claro, me has acojonado un poquito. ¿Sabes qué?
2: Digo... Me, me he acordado una anécdota que, que yo tengo cuando trabajaba con, con Buenafuente. Yo recibía a los invitados en, en el programa. Y... Y vino Manolo Escobar. Y... Oiga, es
1: que no empieces... No saques
2: esos temas. <risa> vino Manolo Escobar... Y, y a Manolo Escobar hacía poco que le había dado un ictus. Yo le quería muchísimo a Manolo Escobar. Además, me, me ayudó en uno de mis primeros reportajes a conseguir unas entradas para entrar a ver una final de, de la Champions del Barça y desde ese día le tenía muchísimo cariño. Y la verdad es que nos llevábamos muy bien. Además, era muy culé también Manolo Escobar. total bien el programa de Buena Fuente le había dado el ictus hacía, pues, igual medio año o así. Y, y estábamos en la sala de invitados y, nada, hostia, Manolo, hombre, Jordi, encantado, ¿qué tal? Digo, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del disco, de... de... dice, una cosa que tengo que decir hoy, dice el Andreu, si en algún momento veis que yo me quedo así como... sin decir nada, vosotros tranquilos, que es que a veces que me dan unas ausencias y me quedo así, digo, hombre, Manolo, no me digas esto, ¿Y ¿qué hacemos nosotros ahí? Y dice, no, 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 si no pasará nada, yo me quedaré así callado y yo se me pasa enseguida y yo sigo la entrevista luego normal y corriente claro cuando le explico eso a andrea Bonafuente que es un hipocondriaco del Copón, yo creo que Andrés hizo la entrevista temblando decía bueno a ver este señor en qué momento se va a quedar en la empause. Y, y no pasó no pasó en ningún momento pero estuve toda la entrevista que cuando te lo estaba diciendo a ti digo claro ahora Pablo se va a pasar la entrevista eh, eh, anexando, pues un poco, a ver cuando eh, le da un este poco como Andrés estoy claro que digo
1: no no que, que no le pase ahora en directo me pues, pasa
2: también explicando chistes a veces me, me hago gracias explicando el chiste y no puedo acabarlo. No puedo acabarlo. Pero es
1: que tú también vas tentando la suerte. Yo voy
2: tentando la suerte porque a mí me encanta reírme. O sea, es que disfruto mucho con la risa, con los amigos, con las amigas, explicando historias. Y, y me pasa muy a menudo con ellos. Lo que pasa es que ya lo conocen, pero a veces es que empiezo un chiste y soy incapaz de acabarlo. Entonces, eso le provoca mucha gracia a los demás. <risa> es como una cosa que se naturalimenta. Y yo estoy allí intentando acabar el chiste, y cuando lo acabo, claro, ni puta gracia, tenía el chiste. Ya ha tenido más gracia toda la previa que, que el chiste en sí.
1: ¿Estáis viviendo la tensión que estoy viviendo yo? <risa> de que no se nos vaya de las manos la gracia y de que le dé un ataque de risa.
2: Y Tentamos que se nos a la, la fuerte, te cuento un chiste. a la <risa> Venga, chale, <un> juego. <risa> No, no, no. Pablo, Pablo, a... Pablo no, no. No, no, no. No, 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 Pablo, Pablo. La... No, tío, que me han dicho y mis padres, oye, por favor, no nos lo hagas pasar tan mal como en el intermedio, me No, han no, dicho, no. ellos.
1: Pues no. nada, mira, esto, es, que es, esto es sagrado.
2: Vamos con las hormigas. trancas. No,
3: un segundo. ¿Cómo estás? O sea, Pablo, que para arreglar, para que no se
2: ría Jordi, salimos nosotros, ¿no? <risa>
4: Buenas no. noches, español. Que salgan
2: las hormigas. Que bueno, no, no, que no. La hormiga, a mí no. las hormigas son lo que más gracia me hace de este programa. Bueno, Ay, bueno, yo, te, yo te agarro, yo te, yo te agarro, yo te
3: agarro. No, 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 hoy no, tenemos
2: una... Ya sabéis que me gusta mucho eso de Pablo, el hombre de negro, cuando hacíais eso del de hombre de negro, no sé y hace tiempo de eso, pero ese claro, tipo de cosas me encantaban. Bueno, tío, o sea. escucha,
3: Gracias. Te, vas, te vas a hacer una sección, a ver, es graciosa la sección, ¿eh? Pero, a ver. pero tampoco, no creo que te desmayes. Es que hace poco, la hemos estrenado y es buenísima. Es como Juego de Niños, pero con abuelos. De hecho, Juan y Medio nos ha ofrecido comprar el formato y estamos en negociaciones. La sección se llama...
2: ¡Juego de Niños!
0: ¡Al revés! <risa> ah,
2: es con, sí. con gente
0: mayor. Exactamente, lo o sea. hemos
2: llamado así porque es como Juego de Niños,
0: pero al revés. Ah, muy bien. A hay, hay
2: una frase de, de, de Juan y Medio que son grandes. Es un grande, Juan y Medio. grande. Y el programa sentidos. que hace, igual que el que hace Ramón García, que lo tuvisteis el otro día aquí, ayer o ayer, ayer. Buenísimo. Ayer. O sea, me parece que hacen programas de servicio público total, el uno y el otro. Juan y medio, en una entrega de premios que le dieron por su programa con la gente mayor, subió a recoger el premio y cuando se lo daban dijo «Estoy muy agradecido porque creo que con este programa hemos conseguido un nicho de mercado». <risa> oh. Y pensé, este tío es héroe, este tío es Dios.
1: O sea, recoger un premio, decir eso. Es que está a otro nivel. Pues no, no, encacho, nivel. Bueno, bueno vamos con la sección que se nos va el tiempo sí, y tenemos... tenemos quiero recordar que esta noche Walter, nuestro especialista, va a ir a toda velocidad con su coche contra una guillotina. La guillotina va a guillotinar toda la parte de arriba del coche y él... Tiene que agacharse en la parte de abajo y que no pase nada.
2: Y nosotros estamos fuera del coche, siempre. Nosotros estamos fuera del coche. Vale, vale. Esta vale. vez es... A... Ah, esta... No, es que no, no hay tonterías. Recuerdo, recuerdo no, experiencias ver, pasadas, de fuego, de cositas de... Eso son tonterías. Sí, ¿no? ya, 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 ya. Bueno, pues somos... ¿Por qué siempre hay un coche cuando vengo? No, lo no sé, siempre, será, siempre... será
1: una coincidencia. A ver, que os digáis,
3: que estamos en nuestra sección. Ah, perdón, gracias, venga. gracias. Venga, hay que avanzar. A ver, entonces, ¿eh? es como juego de niños... Está trabado, pero... está trabado, el problema ah, está trabado, bueno. vamos, vamos. Y sí, es que creéis que estéis en el salón de vuestra casa, venga, a ver. Entonces, les hemos dicho conceptos o personas de actualidad, ¿vale? Tienes que adivinar de quién están
4: hablando, ¿vale? Venga. O sea, ellos pero...
2: definen y yo tengo que adivinar el personaje. Exacto, sí. o el concepto de actualidad,
4: ¿vale? Sí. vale vamos con la primera. Me conoce todo el mundo, es muy popular, tenía unas melenitas, creo que se la han cortado ahora. Pues
0: a mí me gustaba
2: más una melenita. <risa> en todos los sitios que está...
0: Bueno, no, bueno. no hay
2: manera de, de, de que le pongas en un canal como en otro, en, en todos los lados. Mis amigas, cuando hablan de él, dicen que cuando sale le da miedo.
1: Antes que de hablar, que se enterara bien de lo que pasa. Y luego dar la información exacta, pero no como nos tienen, que nos confunden.
4: Guapete, le gusta la bueno, bueno, también. Bueno, bueno. No
2: tiene nada de guapo. Y siempre, ¿cómo va? No va bien vestido, ah, que bueno. tenía que ir un poquito mejor para salir, como sabe? Porque parece de estos que están por la calle pidiendo.
1: No,
4: eh.
1: Ayer han sido 400 muertos, afortunadamente
4: uno menos que antes de ayer. <risa> Una vez te este lo pones muy bien, otra que va a regular... Sí, luego yo que va yo a creo a que según,
2: según se levante el día, sí, pues sí, así...
1: Sí? Y... con la almohada, ¿verdad?
2: Sí.
1: Y en resumen, el pueblo estamos pues, pues que no te sabemos... ...ni por todos. dónde nos andamos, no, porque no sí, si no lo entienden ellos... ...cómo lo vamos a entender nosotros.
0: Ah, no es fácil, eh, no es fácil. Fernando es? Simón. Muy bien. Está,
1: vamos a verlo, vamos a verlo. Estamos de Fernando Simón. Muy, sí. bien. Señor, muy bien, muy bien, Jordi. Sí, es okay. la primera vez que acierto algo ¿no? en este programa. Muy no, bien, fenomenal, pero sí, está, está cambiando todo. Muy bien, muy bien, pues vamos
3: con la siguiente, a ver, a ver si aciertas. Sí, este, okay. este no
2: me es... di un susto porque yo estaba en casa. Cogí las llaves cuando lo oí por la tele, me fui corriendo a por los chicos y ahí los tuve encerrados hasta que ya se fue todo el lío. Porque hay que ver qué susto nos dio. Me entró una quitar del susto que tenía. ¡Qué miedo! ¡Pues! ¡Ay, qué susto me di!
0: Yo estaba trabajando, dejó claro me que, él, bien, que él, sí. un poquito. Sí.
1: Afortunadamente <risa> 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 dieron el paso para atrás, pero el impacto fue enorme.
2: ¡Ay, cuando entró! ¡Pum! ¡Pum! tiró el. el... El agujero que hizo en el techo y todavía está de recuerdo ahí. Y todos se escondían debajo de los asientos, todos.
0: Po, 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 la, la metralladeta.
3: Y las pistolas
1: la pistola Qué terrible,
3: terrible, terrible, sí.
1: Bueno, bueno. La metralladeta. A ver. 23F. 23F, sí, sí. Bien. Correcto sí, bien. Estamos
0: hablando del 23F. Correcto Muy
1: bien. bien. Vamos a seguir otro día con la sección porque ahora eh, queremos darle a alguien una alegría.
2: Ah, la llamada. La llamada de Open Bank. O sea, ¿Vamos a llamar a, a Pablo, el de pasapalabra. No, no, el,
1: el teléfono hay que crearlo así al azar, entonces llamamos y nos puede pasar de todo. Sí, sí, vale, escucha, pero hay habido situaciones guapas. Eh, de, ha habido de todo. Entonces, eh, Sexo. bueno, eh, sí. Ostras, ¿te viste aquel día cuando estaba un señor haciendo el amor en mitad de, y cogió ¿Qué el qué teléfono? ¿Qué te crees que, que yo te vea?
4: Yo te veo, tío. Ya, ya, ya veo que yo Te veo?
1: Bueno, eh Vamos allá, vamos a hacer el, el número de teléfono de OpenBank.
4: Van
3: cogiendo números al azar. ¿vale? Ahí, ahí están todos los números posibles y van ahí tachando a lo loco. Has hecho al azar, ¿verdad, Jordi? Por un,
2: por un, momento, por un momento pensaba que me iba a, a dejar elegir los tres y yo iba a poner uno de una amiga.
1: No, pero, ah, pues que, hombre, eso mira, no yo, se yo puede Sí, por favor. Claro,
2: sí, pero, pero yo pensaba, cuando ha venido con esto, digo, pues yo digo, yo pongo aquí uno que ya me conozco. Que no que es, ¿no? no ya, que aquí, ya que aquí no hay corrupción. Pero... Pues es raro, ¿eh? Porque estamos en España.
1: <risa> pues mira, voy a poner este. Y vamos a llamar a ese número de teléfono. Open Bank regala 3.000 euros si cuando... Eh... ¿Quieres preguntarlo tú o lo hago yo?
2: Como tú me digas.
1: Hazlo sí. tú. Yo, yo hago lo que tú me digas. Hazlo tú. Tienes que decir, vale. ¿sabe usted qué es lo que quiero? Y si te contestan la tarjeta del hormiguero, se lleva a los 3.000 pavos. ¿vale? Intenta sobre todo que no te cuelguen. No te cortes porque hay veces que eh, nos mandan a la porra, ya lo sabes. Qué bien, tío. ¿Vale? Sí, sé cariñoso. Ha habido veces Hola, que ha merecido noche.
3: la pena.
2: Pero creo. ni buenas noches ni nada. Sí, puedes decir buenas noches. Sea amable, sea
1: amable. Pero, pero no, no la entrevistes, puede decir, ¿eh? eh buenas
2: noches, le llamamos del hormiguero. No, no, <risa> eso no.
1: Pero puede decir buenas noches, sabe usted qué es lo que quiero. ¿Vale? No entrevistes, sé que te conozco. Hola, buenas noches. Hola, buenas.
2: Hola, buenas noches. Eh... ¿sabe usted qué es lo que quiero?
0: La tarjeta de los miqueros. ¡Ole! <risa> ¡La primera! <¡Oba! risa> ¡Ole!
1: ¡Madre mía! No! Pero... Wow, ¡Increíble! Bueno, pero, sí, eh... Pero hola. Es la más rápida, eh, la más eh... rápida de todas. ¡Qué bueno! ¿Cómo te llamas? Iñaki. ¿Iñaki? ¿Iñaki Évole?
0: <risa> pero, es no, no, pero espera,
1: es que ahora mismo... Iñaki, no se cree que le estemos dando la tarjeta de Bank, ¿verdad? Pues, eh, a ver,
0: cuesta creérmelo, claro.
2: Pero claro. Es que no, no está viendo la televisión, entonces.
1: Estoy viéndola, claro.
0: Lo que pasa es que ya con un poco de retardo, Mira, voy a
1: llamar... ah, bueno, pero llega con un poco Mira de retardo, con... pero eso no quiere decir que no estemos. O sea, <risa> usted lo escucha con unos nueve o sea, segundos Usted ahora retardo. está viendo
2: el hormiguero, pero está todavía el de pasapalabra por teléfono.
1: <risa> <risa> no, ta no tanto, pero usted lo oye todo muy raro. Así, con el volumen bajado, está bien. Pero usted nos está viendo, le estamos saludando, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora... Sí, ya se lo creo. Eh, Perdóneme
2: eh, este hombre que le dan 3.000 euros cada día, porque o sea, <risa> <risa> qué, qué euforia tiene más baja,
0: ¿no? <risa> No, no, estoy eufórico, hombre. O sea, sí. está Vamos,
4: bien. está usted eufórico como Iniesta, bueno, ¿eh?
3: estoy muy contento. Es que ha coincidido con su cumpleaños y o sea, no sabe...
1: ¿Es el día más feliz de su vida o uno de los cinco...? De... Bueno...
0: No es no, de lo más alegre de mi vida, pero bueno, ¿Pero, no está mal, no está mal.
2: ¿Pero de dónde, de dónde es usted? ¿Dónde es?
0: ¿De, ¿De, ¿De dónde es? Madrid? De Madrid, Madrid. Madrid. ¿De, de Galapagar. ¿De
2: Galapagar? ¿Hombre?
1: ¡Hombre! Galapagar. ¡Ah, con razón! ¿eh? ¡De, de Galapagar. Galapagar! Ah, bueno. Sí. Ah, ahí sobra está, la pasta. ¿Está usted cerca de...? Sí, sí. Galapagar. ¿Está usted pu, pu, cerca, pu, pu? por un momento? Muy cerca, muy cerca. ¿Está muy cerca del chalé? A un par de kilómetros, más o menos. ¿A un par de kilómetros? ¿Y lo ha visto alguna vez a Pablo Iglesias o algo, o movimiento por allí?
4: Sí, sí, muchas veces. Fiestas,
1: civil. en la piscina, ¿se has visto? No, pero que no ha estado dentro. Cuente, cuéntenos, ¿qué ve usted cuando va por qué, qué ambiente hay por Galapagar ahora?
0: No, ahora normal, pero antes sí que pasaba mucho, que estaba la Guardia Civil ahí, hay una caseta. Bueno, <risa> Un espectáculo. Pasar por la casa esa, <risa> que es la salida natural al paseo del parque
1: de Guadarrama. Ajá. Oh. Bueno, eh, Espera, al, algo, ¿Alguna vez le ha tocado a usted algo? más en la vida. Ya. Y, igual por eso no sabe si ponerse contento o no. <risa> estoy muy contento. Es que no lo, soy muy expresivo, pero estoy
0: muy contento. Bueno,
1: pues... Eh... <risa> <risa> bueno, señor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me ha dicho que se llama? Iñaki. Perdón. Iñaki, Iñaki. Iñaki. ¿A qué se dedica? Iñaki. No sé. eh, Iñaki, me pregunta Évole que a qué se dedica usted. Eh... Iñaki. Me dijo, soy consultor. ¿Constructor? No, consultor. No, ah, consultor.
2: Consultor informático? Sí. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, pues le deseamos a usted que se gaste este dinero y que lo disfrute con esa alegría que usted tiene. ¿Qué significa el <risa> f <risa> ¿Para qué sirve el F5? Déjalo, déjalo. Eh, acaba de ganar la tarjeta hormiguero OpenBank con 3.000 euros. Felicidades, Iñaki. Pues nada, muchas gracias.
4: Gracias,
2: gracias. Hasta luego. Sí. Eh, Qué gente. Bueno, vente conmigo. Gente que le dan 3.000 euros, tío. Y no, parece que. Ya no. le ha a un familiar. Vale,
3: total. Yo, yo quería preguntarle si en Galapagar hay Galápagos, porque si <risa> no. No No, no, <risa> no. Un poco. Se ¿Te ha dado un, un poquillo? <risa> un poco. Bueno. Es que ña quiere un
1: cachondo. <risa> es que somos, somos gilipollas. ¿Quién <risa> te digo? Verá, si tienes la silla. ¿Tienes la años. silla? Es, es culpa, si es culpa nuestra.
0: <risa> es culpa de Iñaki.
3: No, no le no digas eso, ¿no? No, he... ah, pues no, no sigas haciendo no, chistes.
0: <risa> es que encima es que el está dando se pone a hacer chistes. Es que tú también lo haces.
2: <risa> ay, ay, ay. No, no se
3: rinde. <risa> A ver, toma ahí. Sí, sí, ahí si un una silla, acercarle una silla, que yo soy un muñeco, y no puedo.
1: No, dejarlo. Ya está,
2: ya está. ¿Estás seguro? Seguro, seguro. Bueno, bueno. ya ha vuelto.
0: Ya terminado el podcast del hormiguero. Ahora ya tienes que volver a escuchar a tu familia. Lo sentimos.
1: Oh.